0: Çağlayan Dergisi Hayata ve insana Ayna Tutmaya Devam Ediyor Cismaniyet Ülkesinde Kurulan Dar Ağaçları Faniliklerle Kuşatılan Ruhlar Renklerin Duygulara Yansıyan Dili Mekanlar ve Renk Psikolojisi Şair Gözüyle Tabiat ve haiku Şiiri Genetik Gütüphanemizin Neslimize Tesiri Ebeveynin Geçmişi Çocuklara Miras Kalır mı? Yolun başında sorulması gereken soru: Hedeflerimiz ne kadar özgün? Beynin kelime görüntüleme bölgesi. Resim olarak algılanan kelimeler. Aynı vadide farklı mineralli gölcükler. Benikli Göl. Ve daha fazlası Çağlayan Dergisi Eylül sayısında. Aylık İlim ve Kültür Dergisi Çağlayan Dergisi 2022 Eylül sayısı çıktı. Çoktan evinize ulaşmıştır. yazıyla karşınızdayız kıymetli izleyenlerimiz. Değerli misafirimizi birazdan anons edeceğim ve öncesinde hatırlatmak istiyorum. Bu sayıdaki başyazı faniliklerle kuşatılan ruhlar başlığına taşıyor. Şu muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kaleminden. Artık ne o her zaman renklerle türlenen güzelliklerden bir parıltı, ne o pırıl pırıl simalardan bir eser ne de o baş döndüren cazibelerden bir iz kalmıştır. Görülmüştür gayrı o yalancı rüyanın dibi ve en sevimli şehreler yokluğun ezip geçtiği yollarda hazan yemiş yapraklar gibidir. Efendim bugün Rasim Haner hocamız misafirimiz. Rasim hocama döneceğim. Rasim hocam hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Barış Bey.
0: Evet, bu sayıda Muhterem Fedullah Gülen Hoca Efendi'nin kaleminden ''Faniliklerle Kuşatılan Ruhlar'' başlığı çıkıyor karşımıza. Başyazıda, bu başyazıda özellikle hangi paragrafları ön plana çıkarabiliriz, dünyamıza nasıl yansır ve bizlere neler anlatır diye başlayacak olursak
1: neler buyurursunuz efendim? Yazının tamamen müzakeresi değil ama kısa bir tanıtım mahiyetinde konuşacağız. Bu yazı 10 paragraftan oluşuyor. Başlığından da anlaşıldığı gibi, fanilikten, dünyanın faniliğinden, geçiciliğinden ve buna bağlı olarak da ölümden ve ölüm ötesi hayattan bahsediliyor. Ölüm'e bakış açısı ele alınıyor. Kim ölüme nasıl bakıyor? Bunlardan bahsediliyor. Burada hatırlatmamız gereken bir şey, en başta bu baş yazının hatırlattığı diğer bazı baş yazılar da var. Mesela Mart 2000 yılında yayınlanan Ölümün Öteki Yüzü, Işığın Göründüğü Ufuk kitabında yayınlanmış. Bir diğer makalede yazıda Ölümün Hatırlattıkları ve Ötesi, bu da yine Işığın Göründüğü Ufuk kitabında Ocak 1997'de yayınlanmış. Buradan da anlaşılıyor ki Hoca Efendi ölümle alakalı zaman zaman yazılar yazmış. Ve ölüme değişik bakış açılarından bakmış, ölümü değerlendirmiş. Peygamber Efendimiz'in hadisinde buyurduğu gibi ölümü bize sık sık hatırlatmış aslında. Değişik açılardan, değişik yönleriyle. Bu yazıda da farklı bir açıdan dünyanın faniliği ve ölüm ele alınıyor. Birinci paragrafta dünyanın fani yüzünün darlığı anlatılıyor. Bu darlık aslında insanın bedeniyle, cismani yapısıyla alakalı. Yani insan dünyaya bedeni açısından, cismani zevkleri açısından bakacak olursa dünya daralır. Çünkü dünyanın sınırları bellidir, ömrün sınırı bellidir, insan zevklerinin sınırları da bellidir aşağı yukarı. İnsan sadece dünyevi zevk açısından, bedeni zevkleri, hazları açısından dünyaya bakarsa dünyayı daraltmış olur. İşte insanın kendi kendine zulmetmesi biraz böyle oluyor. Darlık açısından, bakış açısından bakınca dünyayı kendine daraltmış oluyor insanoğlu. Daralınca ne oluyor? Hoca Efendi diyor ki insan ya sıkılır geçmişe gider ya da geleceğe gider geçmişe gitmek kolaydır geçmişe gitmek kolaydır ama geleceğe gitmek O da bir açıdan kolaydır ama iradi olarak geçmişten ziyade geleceğe gitmek tavsiye edilir Hocaefendinin e, anlayışında fakat Hoca Efendi burada farklı bir şey söylüyor diyor ki ne geçmişten vazgeçebiliriz ne gelecekten ne de günümüzden geçmişi bir kök olarak kabul edelim Geleceği de imar edilmesi gereken bir yapı olarak görelim ve bu ikisinin arasında günümüzü değerlendirelim. ikinci paragraf, ee, geçmişi ve gelecek asla unutulmamalı diyor Hoca Efendi. Geçmişi hayırla yad edelim, geçmişin şerlerinden ziyade, olumsuzluklarından ziyade hayırlı yönleri yad edilmeli. Hadis-i şerif var çünkü geçmişinizi hayırla yad edin buyuruyor. Gelecekte imar edilecek bir yapı olarak görülmeli ve bu ikisinin arasında az önce birinci paragrafta denildiği gibi zamanımız içinde bulunduğumuz an, saniyeler, dakikalar, dakikalar, saatler, bunlar evriyle, çevriyle değerlendirilmelidir diyor. Zaten zamanın değerlendirilmesi ne odaklanınca insan. Bu insan geçmişi de düşünmek zorunda, geleceği de düşünmek zorunda. Çünkü geçmişten alacağı tecrübeler var, ibretler var, dersler var. E, geleceği de düşünmek zorunda çünkü geleceğe doğru gidiyor. İleride idealleri var, beklentileri var, arzuları var. O beklentilerine, arzularına göre zamanı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kısaca ikinci paragrafta da değinilen şeyler bunlar zamandan sıkıldıkça, bazen yoruldukça iradi olarak geleceğe gitmeyi tercih ediyorum diyordu. Neden? Geleceğe giderek geleceği imar ediyor. Geleceğin planlarını yapıyor. Geleceğe yoğunlaşıyor. Geleceğin güzel günlerini hayal ediyor. Böylece hem planlarını tazelemiş, geliştirmiş, hem de ümidini arttırmış oluyor. Bu yalnız diyor Hoca Efendi, bu iradi olur. İnsan hissi olarak hemen geçmişe kaçmayı tercih eder ama iradi olarak insan daha ziyade geleceğe gitmeli, geleceği düşünmeli ve ona göre de zamanını iyi değerlendirmeli diyor. Gelelim üçüncü paragrafa. Burada yazının esas ana konusuna geçiliyor. Faniliklerle kuşatılan ruhlar ve bu ruhlardan bazıları ne düşünür? Dünyaya nasıl bakacaklar? Burada bazı kimseler diyerek bir giriş yapıyor. Ancak ne acı? bazı kimseler bulundukları durumun darlık ve sıkı, sıkıcılığını, iman ve hakla münasebetlerini güçlendirerek aşacaklarına, sürekli gergitler yaşayarak boş kuruntularla ömür, ömür tüketmektedirler diyerek giriş yapıyor paragrafa. Ee, bazı kimseler kim bunlar? Dördüncü paragrafın başında da böyleleri diyecek ve hemen buradan dokuzuncu paragrafın başına gittiğimizde Hocaefendi'nin bazıları, böyleleri derken kimi kastettiğini anlamış olacağız. Dokuzuncu paragrafın başında diyor ki genç olsun ihtiyar olsun hayatını beden ve cismaniyetin darlığında yaşayanlar. Evet demek ki onlar bunlarmış. Başta da dediğimiz gibi hayata kendi bedeni açısından, bedeni zevkleri açısından hazları, zevkleri eğlenceleri açısından bakan insanlar hayatı da kainatı da, dünyayı da kendilerine daraltmış olurlar. İşte şimdi Hoca Efendi bunlardan bahsedecek. Üçüncü paragraflar, paragrafta ona bir giriş yaptı. Bu insanların kendilerine Kuruntularla meşgul olduğundan bahsetti. Ee, bu arada şunu ifade edelim. İman bir kuruntu değildir. İnanç bir kuruntu değildir. Hocaefendi buna da dolaylı olarak vurgu da bulunmuş oluyor. Evet şimdi bu kuruntu sahibi insanlar inançsızlardan da olabilir, inançlılardan da olabilir. İnançsız zaten kuruntularla yaşar. kendine göre bir dünya kurar ve kuruntularla meşgul olur. Ölüm ötesine ait bir fikri, bir hedefi yoktur. E ona göre o darlıkta yaşar. Ama inançsız insanlardan da bazen bu tür inancı sağlam değilse, inancıyla arasındaki irtibatı sıkı tutmuyorsa, Allah inancı, inancı, peygamber inancı, böyle bir insan kuruntuya sahip olabilir. Kendi kendine bir kabir kuruntusu, Ölüm kuruntusu, ölüm sonrası kuruntusu içerisine girebilir. Bunlar tamamen kendi hayalinden, tahayyülünden kaynaklanan şeylerdir. İnanca bağlı değildir. Mesela Kur'an'a, sünnete bağlı değildir. İle alakalı tecrübeleri olan, müşahede olan, gö- olan insanların ortaya koyduğu kriterlerle alakalı değildir. Tamamen kendi kendine bir ölüm ve ölüm ötesi sonrası, hayat kuruntusuna girmiş olabilir. İnançlı bir insan da olsa, yani bir Müslüman da olabilir bu. E, bu tür kuruntulara girmektense sürekli inancımızı sağlamlaştırmamız lazım. İnanca dayalı bir gelecek e, düşüncesine sahip olmamız gerekir, diyor Hoca Efendi. Ve Geçiyoruz dördüncü paragrafa. Bundan sonra Hoca Efendi e, dünyayı bir resmediyor. Mesela diyor ki, o fevkalade vefasızdır. Dünya ne yemeye doyar ne de yedirmeye eyvallah. Senin olup olmadığı belli değildir. Bir ömür boyu sırtında taşırsın da bilinmedik bir dönemeçte işte Allah'a azık demeden çeker gider. İşte böyle bir tasavvuru resmedilmesi var burada. Gerçekten çok acı. Hani Eğlenceli insanlar, huzurlu insanlar, mutlu insanlar birbirine kavuşma. Maddi imkanları iyi olan insanlar, çok hayalleri planları onlar. Bunları düşündüğümüzde hayatın bu e, yönünü beraberinde tahayyül ettiğimizde ne kadar acı bir tablo ortaya çıkıyor. Bütün lezzetler, bütün idealler, planlar bir anda bitiveriyor ölümle. İşte e, dünyanın bu yüzü yarımıza veriliyor. Dolayısıyla e, dünyanın o işte fani yüzü ve zaman Sayın Nursi Hazretlerinin de ifade buyurduğu gibi dünyanın üç yüzü var. Bir Allah'ın isimlerine bakan yüzü. O yönü çok güzel. Bir ahirete bakan yüzü. Ahiretin tarlası olan yüzü. O da çok güzel. Bir de fani yüzü. Geliyor, geçiyor, elimizden kayıp gidiyor. İşte bu yazıda buna temas ediliyor. Dünyanın fani yönü. Geçici yönüne temas ediliyor ki gerçekten çok acıdır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Dünyanın bu acı yüzünü hatırlamamızı istiyor. Dünyanın bu acı yüzü hayatı acılaştırıyor. Lezzetleri acılaştırıyor. Hayatı, lezzeti acılaştıran ölümü, faniliği çok hatırlayın diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Neden? Yüzümüzü güzel yönlere çevirmek için. Neden? Dünyanın faniliğine aldanmamak için. Dünyayı ebedi zannetmemek için. İşte bu dördüncü paragrafta Böyle bir anlatıma başlanıyor. Beşinci paragrafta da diyecek. Bu dördüncü paragrafta kısaca hayatın mahiyeti ve ölüm gerçeği ortaya konuyor. Hayatın mahiyeti o hayata dar bakanlar açısından çok böyle kısa, değersiz, geçip oyalanmaca kendisine çok yoğunlaşılmış bir hayattır. Hayata dar açıdan bakan insan öyle bakar. Bir taraftan çok karanlıktır, sonunda bir ışık yoktur ama bir taraftan da o hayatın bütün zevklerine dalmıştır, onu keyifince değerlendirmeye çalışıyordur. Bir türlü sonunu düşünmüyordur, ölümü düşünmüyordur. Hayata dar açıdan, beden açısından bakan insanların hayata bakış açısı ve hayatı değerlendirme şekli bu paragrafta ele alınıyor. Çok karanlıktır, çok sıkıcıdır ama aynı zamanda eğlenceden de bir türlü vazgeçemiyordur böyle bir insan. Bir ya da birkaç günlük bir hayat yaşamış gibi olur bu insan. Yani zaman çok hızlı akmış gitmiştir. Değerlendirmediği için zamanın kıymetini bilememiştir. Dolayısıyla bereketli bir ömür yaşadığını da düşünmüyordur. Geldi geçti. Ve böyle bir insan için... Hayatın herhangi bir dönemecinde, herhangi bir anında ölüm birden gelip önüne çıkar ve onu alıp götürür. O da o yaşadığı hayatın darlığı içerisinde ölümü de dar gördüğünden, karanlık gördüğünden dolayı o karanlığa mahkum olur. Şimdi bunun karşılığında aslında dünyaya bir de ruh açısından bakmak var. Beden açısından bakınca bu kadar darlık meydana geliyorsa... Dünyada, varlıkta, kainatta ve ölümde ölüm ötesinde. Ruh açısından bakınca da tam tersi bir genişlik meydana geliyor. Çünkü ruhumuz Allah'tandır. Allah'tan geldi. Allah'la irtibatlı ve Allah'ın izniyle ebediliğe namzet bir varlık. Bedeni de yanında alıp götürebilecek, bedeni taşıyabilecek bir mahiyettir ruh. İşte hayata ruh açısından bakınca, Bedene bu kadar aldanmaz insan, bedeni zevklerine bu kadar aldanmaz. Ebedi hayatını düşünür, ölümün güzelliğini, ölüm arkasındaki, ölümün arkasındaki o güzelliği düşünür ve ölümü ona göre güzel görür. Dolayısıyla ölüme, ölüm sonrasına hazırlanmak için bu dünyadaki vaktini iyi değerlendirir. Bunu yapabilmesi için insanın hayata, ölüme ve ölüm ötesine ruh açısından bakabilmesi Gerekiyor. O zaman işler çok daha kolaylaşıyor ve genişliyor diyor yazımız. Beşinci paragrafta ölümün acılığından yine bahsediliyor, devam ediyor aynı konuya. Ölüm sonrasının hesabı hiç yapılmamıştır, dünya ebedi zannedilmiştir, bütün güzelliklere birden veda ediyordur, edecektir ama bunları hiç hesap etmemiştir, düşünmüyordur ve... Bu şekilde yaşamış bir insan ölümle karşılaşıncaya birden duvara toslamış gibi şok olur ama artık yapacak bir şey yoktur, geriye dönüş yoktur, her şey elinden kaybolmuş gitmiştir, kayıp gitmiştir ve yapayalnız kalıvermiştir. O yüzden, o yüzden meselelere daha geniş perspektiften olaylara, varlığa, hayatımıza, kendimize daha geniş perspektiften bakabilmemiz gerekir diyor. Onun yolu da e, hayata, varlığa, ölüm ve ölüm ötesine ruh açısından bakabilmek. Ruh nedir dediğimiz gibi Allah'tan gelmiştir. Allah'la irtibatlı devam ediyordur ve Allah'a dönecektir. Bedeni de yanında taşıyabilecek bir varlıktır ruh. Ruhun böyle bir gücü vardır. Allah ona böyle bir güç vermiştir. Dolayısıyla ruhumuz vardı, bedenimiz henüz yoktu. Bu dünyada ruhumuz bedenimizle birleşti. Ölüm esnasında ikisi yine ayrılacak, beden toprağın altına, ruh da kendine göre bir makama gidecek. Ve haşir neşirden sonra, yeniden dirilmeden sonra o ruh bedenle tekrar buluşacak ve yolculuğuna devam edecek. Cennet ya da cehennem. İşte bunu düşünerek insan hareket etmeli diyor. Burada şunu da ifade edelim Barış Bey. Ölümü bu kadar düşünmek, ölüm sonrasını bu kadar hesaba katarak hareket etmek, acaba insanı böyle uyuşturmaz mı, pasifleştirmez mi, insanın elini kolunu kırıp adeta felç etmez mi? Bazılarının aklına bu soru gelebilir. Biz evet, tam doğru. tersini düşünüyoruz. Ölümü hatırlayan bir insan, Efendimizin buyurduğu gibi sık sık ölümü hatırlayan bir insan, bir defa ruhuyla, Allah'la, Allah, ölüm ütesiyle alakaya, irtibata geçmiş demektir. Bunun bir rahatlığı olur ölümü hatırlayınca. Çünkü ruhun nefes alacağı noktalardır bunlar. Ölüm sonrası ebedi hayatı düşününce ruh nefes alır. Ruhun irtibatlı olduğu noktalar noktalar oralardır. Bu dünya ve bu bedenimiz aslında ruhumuzu daraltır. Ruhu bedene hapsedersek ruh sıkılır, daralır ve bir yerde krize girer, patlar ve ve insanlardaki patlamaları görüyoruz. Bunlar aslında bedenin içine sıkıştırılmaya çalışılan ruhun patlamasıdır. Ruh isyan ediyordur yani. İnsanın muvazenesi bozuluyordur. Ve insan kendinden beklenmeyen canavarlıklar, vahşilikler, acınacak haller ortaya koyuyordur. Ruhun beslendiği nokta ölümün hatırlanması. İkinci bir şey de ölümü hatırlayan bir insan bu hayatı mutlaka iyi değerlendirmeyi düşünür. Çünkü ölümü hatırlayınca Allah'la irtibata geçer, kulluğunu hatırlar, ölüm ölüm, sonrası, ölüm sonrasını hatırlar, ölüm sonrası güzellikleri hatırlar. O güzellikleri kazanmak için bu dünyada nasıl olması gerektiğini düşünür. Böyle zincirleme düşünce halkalarıyla bir yere ulaşır insan ve der ki ben madem ölümle karşı karşıyayım her an, madem ömrüm kısa, madem ebedi bir hayata namzet olarak yaratılmışım, O zaman şu kısa hayat sermayesini iyi değerlendireyim diyerek daha aktif bir hale gelir. Ölüm insanı pasifleştirmez, daha aktif bir hale getirir, her anını değerlendirmeye sevk eder, her yaptığı işin hayırlı olmasına sevk eder. Böyle bir yönü var bizim dinimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde ölümün yeri. Geçiyoruz altıncı burada park. belki katkıda bulunursunuz diye hatırlatmak isterim. Nitekim Hazreti Üstad
0: da evet. e, yani o e, ruh enerjisini doğru kullanmak için e, bazen o enerjiyi bir kısmını geçmişe bazen kaygılarımızdan dolayı istikbale götürdüğümüzden dolayı bugüne fokuslanamadığımızdan bahseder. Aslında burada e, kontrollü bir fokus. Yani geçmişi kontrollü, istikbali kontrollü bir şekilde düşünmek yani ölümü ve gelecekle ilgili de en azından e, ölümün bir bitmek, bir yok olmak olmadığı bilinci günümüzdeki enerjiyi daha da mı arttırıyor? E, Üstad bu konuda bizi öyle mi aydınlatıyor ve aynı zamanda Hoca Efendi?
1: Bu aslında çok büyük bir müjdedir. Üstadın ölüm üzerinde dururken bahsettiği şeyler... Kullandığı ifadeler gerçekten çok ümit verir insana. Bunlar tabi Kur'an'dan, sünnetten süzülen Üstad Hazretlerinin de, Hoca Efendi'nin de kendi müşahadelerini de katarak ifade ettiği şeyler, hakikatler. Ölüm bir yokluk değildir, ölüm bir çözülme değildir, bir bitme değildir diyor. Burada... En sonunda ben yazının sonunda hatırlatacaktım ama isterseniz şimdi söyleyeyim siz hatırlattığınız için. Kesinlikle. Hoca Efendi başka bir yazıda aynen şu ifadeleri kullanıyor. Ne kadar bize ümit veriyor, ne kadar içi dopdolu, iman bu cümleler. Diyor ki, e, insanoğlu ölmek için var olur, dirilmek için ölür. Ve ebediyeti duyup yaşamak için de dirilir. Şimdi insan aklı, insan mantığı nasıl işliyor? Tam tersini düşünüyor. Belki kendi bedeni açısından, dar bakış açılarıyla baktığında dünyaya, varla tam tersini düşünüyor. Yani var olmak, evet bir var olmaktır. Yani hayattır, neşedir, zevktir. Ölüm ise işte bir yok olmaktır gibi bakırsa. Fakat Hoca Efendi diyor ki, insanoğlu... Ölmek için var olur. Var olduğumuz, dünyaya geldiğimiz andan itibaren aslında adım adım ölüme doğru gidiyoruz biz. Ölüm nedir? Sonrasında ebedi hayat olan bir duraktır. O zaman insan doğar doğmaz aslında ebedi hayata doğru ilerliyor demektir. Adım adım, sene sene, işte on yıl on yıl, devir devir yaklaşıyor demektir. İnsanoğlu ölmek için var olur. Peki niçin? Ölür. Dirilmek için ölür. Dirilmek hayat. Hayat nedir esasında? Esasında hayat ebedi olandır. Ebedi olan hayattır. Geçici hayata hakikatte hayat demiyoruz. el ayşu Ayşü'l-Ahirah buyuruyor Efendimiz. E, hayat hı hı. ahiret hayatıdır esasında. Bu dünya değildir. Bir duraktır. Geldik uğradık geçip gidiyoruz. Dirilmek için ölür insan. Sonra sonra niçin dirilir? Ebedi, ebediyeti duyup yaşamak için dirilir. Çünkü Allah bizi yarattıktan sonra tekrar yok etmek için, yokluğa mahkum etmek için yaratmamış. Sizin gibi değerli varlıkları sanat eserlerimi ben yokluğa mahkum etmem demiş. Dolaylı olarak söylüyorum. O zaman niçin evet. yaratmış? Ebediyeti mazhar kılmak için yaratmış. İnsanoğlu ebedi yaşamaya layık ve mazhar olan bir insan, bir varlık. Öyleyse insanın bunun bilincinde yaşaması gerekiyor. Ondan dolayı da işte o üstadın hocaefendinin beyiş makalelerinde söylemiş olduğu ifadeler çok güzeldir, ümididir. Hatta bazen insan o noktaya gelir ki hemen ölü versek der. Madem bu kadar güzellik var arkada, ölüm sadece bir koridor, Kabir sadece bir koridor arada, e, koridordan geçince o güzellikleri erişme imkanımız var, ihtimalimiz var. O zaman hemen İnsan. ölü versek deme noktasına gelir adeta. İnsan.
0: Evet, bir diğer e, başlığa geçecek olursak paragrafta karşımızda. Altınlı altı altı paragrafa
1: müziği. geldiğimizde artık sonuna yaklaşıyoruz. Barış Bey, burada da ben de işi şahsiylikten çıkararak milletlere, medeniyetlere, kültürlere Vardırıyor. Diyor ki bir insan nasıl fani ise nasıl doğuşu, çıkışı, yükselişi, sonra da inişi ve bitmesi söz konusuysa aynı şeyler milletler, kültürler, medeniyetler için de söz konusudur. Tarih boyunca nice kültürler, medeniyetler gelip geçmiş, devletler gelip geçmiş, milletler var olmuş ve belki kaybolmuş, bitmiş, dağılmış. İşte bunlar içinde de aynı şeyler söz konusu. Dolayısıyla isterse insan olarak, şahsi olarak, isterse topluluk, cemaat, millet, külliyet olarak düşünsün. Dünya öylesiyle, öylesiyle fanidir. Kimse burada durucu değil. Koca koca şeyler bitiyor. İnsan neden bitmesin? Gibi yaklaşım ortaya konuyor. Yedinci paragrafa baktığımızda Yine bir metne var. Burası Dünyanın, biraz daha ilgi çeken e, bir parada Yani dünya.
0: soruyla isterseniz burayı biraz anlamaya gayret edeceğim. Buna rağmen, hani evet, ölüm buyurun. derken hatırlamak, yani ahiret namına. Buna rağmen, dünya çok cazip bir yer. Geçlik çok güzel. Sonsuzluk çok güzel. Her şeye sahip olma arzusu çok güzel. Peki o cazibe, o... Bir gün son bulacak mı, bulmayacak mı onu bir türlü hatırlamakta problem çekiyoruz. Ölüm burada büyük bir yardımcı mı oluyor bize?
1: Ölüm yardımcı oluyor ama ölüme uçmak için ayrı bir yardımcıya daha ihtiyacımız var. Yani ölümü bize ne hatırlatacak? Şimdi kabirlere gidiyoruz, cenazelere gidiyoruz, cenaze namazları bunlar biraz ölümü hatırlatıyor ama... O kadar dünyanın içerisindeyiz ki o ölüm, insanı kabre koymamız, başında dua ediyor olmamız, dün vardı bugün yok olması bunlar bir açıdan bizi çok etkilemiyor sanki zamanımızda. Ölümü hatırlatacak, ölümü hatırlamamıza yardımcı olacak başka şeylere ihtiyacımız var. Hastalıklar bunlardan bir tanesi, musibetler bunlardan bir tanesi. Yani dün zengindi, bugün mal varlığını kaybı, musibet geldi başına, bugün bir insan oldu. Birisi mesela. Bunu görünce faniliği daha iyi anlıyoruz. Daha çok tesir ediyor bize. Hasta bir insan, dün sağlamdı, güçlüydü, kuvvetliydi, koşturuyordu ama bugün yatağı mahkum olmuş, elini ayağını dahi oynatamıyor. Bunun Bunu görmek insana belki daha çok tesir eder. Sonra insanın kendi hayatında yaşadığı tecrübeler de olabilir. Bunları da hatırlaması, ölümü hatırlamak için bize yardımcı olur. Ee, mesela bir zaman sadi iyiydi, hiçbir sıkıntısı yoktu, şikayeti yoktu ama şimdi artık şikayetleri var. Elinden de bir şey gelmiyor, geriye dönemiyor, gençliğine gidemiyor. İşte bunlar dünyanın faniliğini ve ölümü hatırlatan yardımcı unsurlar. Belki böyle daha farklı şeyler denenebilir. Sadece kabre gitmek, sadece cenazeye gitmek değil de böyle şeyler. Bir de zannediyorum böyle gözlerimizi kapatıp pek çok tarikatlarda olduğu gibi, pek çok insanın yaptığı gibi kabre girmek, hayalen, orada yatıyor olmak. Mesela kapkaranlık bir odada, ışığın olmadığı bir odada, dar bir odada böyle e, karanlıkta oturmak. Bu da ölümü hatırlatıyor. İşte kabirde böyle bir yere gireceğim. Hiçbir şey yok. Kimse yok yanımda. Teknolojik aletler yok. Mesajlaşacağım hiç kimse yok. Bir imkan yok yani. İşte böyleyiz Allah'la baş başayım. Düşünce almak. Bu da yine ölümü hatırlatıcı unsurlardan. Bunların hepsini e, denemek gerekiyor. Denemeyi de yavaş yavaş alışkanlık haline getirmek gerekiyor ki ölüm hayatımızda Can. Ama Bediüzzaman Hazretlerinin söylediği bir şey daha var burada. Biz diyor hayalen bunu yapmaktansa bir hakikat olarak önümüzde ölümü sürekli hazır görmek. İki dakika sonra, üç gün sonra ölebilirim. Dünya kadar bu şekilde ölen insanlar var. Bunları daha çok hatırlamak, bunu düşünmek lazım diyor. Bizim mesleği böyle zamanımıza getirip hayalen onu yaşamak değil de, biz fikren istikbale giderek, istikbal derken ta 60 sene sonrası değil, kastı sadece. İki sonra olabilir bu istikbal. Sonra da olabilir. Evet, devam ediyoruz. Yedinci paragrafta yine aynı konular devam ediyor. Pırıl pırıl, pırıl, pırıl olan her şeyi sönüyor diyor. Güzel çiçehleler soluyor diyor. Evet, hakikaten ne kadar e, kendimizi güzel gördüğümüz dönemler vardır. Gençliğimizde, yakışıklıyım, güzelim dediğimiz ya da bir başkasını güzel gördüğümüz, güzel dediğimiz insanlar. Ama sonrasınız bunlar güzellikleri gidiyor, e, alımlılıkları gidiyor. Artık e, çok nazip bir hale gelmiyor. Yani e, görünüş itibariyle. Hani bazen internette rastlarız, meşhurların çocuklukları Alırlar Yaşlarına kadar e, onların yüz şeklini e, ortaya koyarlar. Yüz e, çocukluktan başlar, değişe değişe, gençliğe, oradan olgunluk yaşarlar, oradan, oradan ihtiyarlı ve ihtiyarlığın en sonuna gelince yüz, yüz çirkinleşir artık. Eski tazelikten hiçbir eser kalmamıştır. E, bunu da bizim hatırlamamız dünyanın esas mahiyetini bilmiş olalım, ona göre tedbir almış olalım. Sekizinci paragrafta e, Hocaefendi biraz daha daireyi genişleterek milletler, kültürler, medeniyetler, insanlarla alakalı oluşumlar, birimler buna daha e, geniş daireye ulaşarak bütün varlık için bir fanilikten bahsediyor. Kullu şeyin helikun illa veçe ayetinin bir yansıması aslında aslında. Yani her şey helak olup gidecek, ölüp gidecek, yıkılıp gidecek. Sadece Allah bakidir, Allah kalacak. Daha sonra da Allah'ın bakiliğine izin verdiği, başta insanlar olmak üzere diğer varlıklar, onlar bekalarına devam edecek. Allah'ın verdiği izin ver. e, Bu şekilde bir varlık tasavvuru. Yani varlık da yerinde durmuyor aslında gidiyor. Galaksiler, sistemler, koca koca e, kainatlar yani. Eğer ikinci, üçüncü bir kainat tasavvuru da varsa... Onlar da yani ne kadar geniş olursa olsun bütün varlık insan gibi aynen yaşıyor ve ölüyor. Sonra insan gibi bütün varlıkta yeni bir karılmayla bir harç, su, işte çimento vesaire, toprak bunlarla yeniden karılıp yeni bir yapı yapmak gibi yani. İnsan da varlıkta da yeniden karılacak, yeniden bir kalıba dökülecek. Ve yeni kanunlarla, yeni şartlarla yeni bir hayata uyandırılacak. Ve orada o hayata ebedi devam edecekler. Evet ve son iki paragraf. Dokuzuncu paragrafta Hoca Efendi başta okuduğumuz cümleyi söylüyor. Genç olsun ihtiyar olsun hayatını beden ve cismaniyetin darlığında yaşayanlar. Esas konunun ana eksenini bunlar oluşturuyor. Bunların bakış açısı oluşturuyor. Kim bunlar? İçkiye kumara dalmış, eğlenceye dalmış, çakır keyif yaşıyor, konforlu yaşıyor. Herhangi bir insan tarafından yönlendirilmek istemiyor. Din de dahil, manevi değerlerde, ahlaki kurallar da dahil. Hiçbir değer tarafından kontrol edilmek istemiyor. Şunu yap, bunu yap denilmesini istemiyor. Ne istiyorsa onu yapmak istiyor. İşte böyle çakır keyif bir hayat yaşayan insan tipi. İster, doğuda, ister batıda ister kuzeyde ister güneyde dünyanın her tarafında bu tür insanlar vardır işte böyle olanlar böyle olanlar ne yapıyorlar hayatı daraltıyorlar ve ruhtaki ruhi bakış açısındaki genişliği sezemiyorlar göremiyorlar hayatı kendilerine zindan ediyorlar hayat kendilerine zindan olduğu gibi hayattan sonrası da ölümden sonrası da kendilerine zindan oluyor Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan nasıl yaşar, nasıl bir ilah tasavvuruna sahip olur, nasıl bir ölüm ve ölüm sonrası hayata hayat düşüncesine sahip olursa onunla karşılaşır demek isteniyor. Dolayısıyla bu dünyada nasıl yaşadıysa öbür dünyada da öyle devam ediyor. Cenab-ı Hak sonumuzu, akıvetimizi hayri eylesin. Ve son paragraf, 10. paragraf vurucu cümleler var okumak istiyorum müsaadenizle imanızdır Ümittir. vicdan genişliğidir insanı kendi darlığından kurtarıp kalp ve ruhun derinlerinde dolaştırdığı bu olumsuz yönüne geçiyor İm- inkar ve dün sisini dumanını silip Herkes nefes rahat bir nefes aldıran. Burada da yine olumlu devam ediyor ama esas insana karanlık yaşatan şey nedir? İnkardır, şüphedir, tereddüttür. İnsanın tamamen Allahfuk bir şekilde içine girdiği düşünceler ya da duygular bunlar. Olumlu şekilde devam ediyor. Nedir insana genişlik yaşatan? Zindanları çevirip insana firdevs esintileri yaşatan imandır, ümittir, vicdan genişliğidir. O zaman imanımızı, ümidimizi, vicdan genişliğimizi, ruhi genişliğimizi koruyacağız, geliştireceğiz ki dünyaya da, ölüme de, ölüm sonrası hayata da geniş bakabilelim, rahat bakabilelim ve baktığımız gibi şeylerle de bir neticeyle de karşılaşalım. Ve son olarak şunları Lütfen. söyleyebilirim. Lütfen Beden gözlüğü ile ruh gözlüğünün farklılığını ortaya koydu Hocaefendi bu makalede. E, beden gözlüğüyle bakmayacaksak o zaman insana beden neden verilmiş bunun üzerinde durulabilir, düşünülebilir. Ben beden ruha bakarda beden sadece kendi kendisi için bakarsa ruhu hesaba Ruhun bağlı olduğu irtibatı Allah'ı e, hesaba katmadan e, bakacak olursa, o zaman beden kendi darlığında yaşar. Ama ruhun da gözlerse o zaman bedenin kendisi değil. insanın eli de ayağı da, gözü de kulağı da, ruhun da hareket ederse o zaman onlar da çok meyveli olur, çok bereketli bir yaşar. yerine getirdik daha huzurlu olurlar. Bizi darlığa hapsetmez, pasifize atif hale getirir. hayatımızı daha olur. Ve son içindeki muhteşem ve sonsuz güzelliklere ulaşmak için geçmek gerekiyor. Yani bu mecburi yol. Çıkışı olmayan bir yol. Herkes ölüme uğramak zorunda. Fakat neden ölüme uğrıyoruz? Çünkü bizde delikler de var. Çok çok fazla ve bir delikler. Sonu yok artık. Böyle güzelliklere ulaşmak için bize denilmiş ki geçeceksiniz, Kabir koridoru geçeceksiniz. Ondan lik. Ve böyle güzelliklerin olduğu bir durumda ileride güzellik olduğunu bilen insan o dar yoldan dar mi? Elbette ister. Hatta ne pahasına olursa olsun oradan geçmeyi göze alır. İşte ölüme bakışımız böyle. Güzellikleri açılan bir kapı olarak görüyoruz, hayata türen bir yol olarak gerçek hayata götüren bir yol olarak görüyoruz. Dolayısıyla ölüme. Gülerek, severek bakıyoruz. Ölümü yaratanı sevdiğimiz gibi, e, yaratılan ölümü de seviyoruz. Ondan bu manada korkmuyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi e, ya da hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi e, "Men احبب لقاء Allah, احب Allahu لقاء Kim Allah'la karşılaşmayı, buluşmayı severse Allah da onunla karşılaşmayı, buluşmayı sever. Tam tersi de var. Kim Allah'la buluşmayı istemezse Allah da onunla buluşmak istemez. Burada arada buluşma vesilesi olan şey ölüm. Ölüm Allah'la buluşup ebedi hayata mazhar olmak demektir bizim nazarımızda.
0: İnşallah. Değerli hocam, çok değerli ufkunuzdan, değerlendirmelerinizden ve müzakereden dolayı çok teşekkür ederiz. Bazen e, interaktif ortamda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu yayında da olduğu gibi. O yüzden çok sözünüzü kesmek istemedim. Zaten size çok teşekkür ederim. Diğer sayıda tekrar görüşmek üzere diyelim değerli hocam.
1: İnşallah. Ben de teşekkür ederim.
0: Efendim, Rasimhaner hocamızla Çağlayan Dergisi'nin Eylül sayısı başyası müzakeresi için birlikteydik. Daha doğrusu özeti için beraberdik. Ve konunun detaylarını... Yine Çağlayan Dergimizin 2022 Eylül sayısını havale ediyoruz. Diğer sayıda tekrar görüşünceye değin Kültür çağlarına yakın efendim. Hoşçakalın.